0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Triebel ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von SellerX und ihr wisst ja, SellerX ist ein Unternehmen, das so richtig Rückenwind hat gerade. Wir reden über den Trasio-Markt oder die Trasio-Klone, die Amazon-Aggregatoren, also ihr wisst, es geht darum, bekannte Marken oder Produkthersteller auf Amazon aufzukaufen und sie in ein neues, ja, ich weiß nicht, synergetisches Konzept zu integrieren, wo man versucht, noch viel mehr aus diesen Marken herauszuholen. Und warum das funktionieren kann und warum das so eine richtig gute Idee scheinbar ist, das erklärt uns Philipp jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich. ist ein ganz, ganz tolles Gespräch vor dem Hintergrund einer 500-Millionen-Dollar-Runde. Also ihr seht schon, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Alexander Giesecke, der Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und die Eltern unter euch oder zumindest die mit schulpflichtigen Kindern werden gerade die Ohren spitzen, weil der Name wahrscheinlich schon so eine Art Haushaltbegriff geworden ist. Simple Club hat es geschafft, über YouTube eine riesen Reichweite aufzubauen und daraus jetzt ein Unternehmen zu formieren, was um die 100 Mitarbeiter schon hat und gerade eine erweiterte Finanzierungsrunde abgeschlossen hat mit wirklich bemerkenswerten Business Angels. Und die sollen dem Unternehmen erklären und dabei helfen, ein Unicorn zu werden. Unter anderem dabei ist Daniel Kraus, der Mitgründer von Flixbus, dann Christian Hösewig von Schüttflix, Martin Niebelschütz, einer der beiden hub gründer und das gesamte Gründerteam von Sender. Also ihr seht schon, alle Zeichen deuten hier auch Richtung Unicorn, aber wie gesagt, das Unternehmen ist auch noch viel, viel früher am Markt. Trotzdem ein super cooles Gespräch, das ihr nicht verpassen solltet. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Philipp Triebel, der Co-Gründer von SellerX.
1: Werbung Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de
0: Startup insider. Daily Interview. Ich freue mich sehr, Philipp Triebel ist hier, der Co-Gründer von Zeller X. Hallo Philipp.
1: Hallo Jan, freut mich.
0: Ich freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurem letzten Jahr, würde ich sagen. Das war ja schon irgendwie sehr bemerkenswert. Ne?
1: Danke, ja, war ein spannendes Jahr letztes Jahr,
0: habe ich, habe ich den Eindruck und wahrscheinlich auch nicht ganz ganz, mal, einfach, nehme ich mal an, weil wahrscheinlich ist das schon sehr fordernd. Wir sprechen nämlich heute über eine riesengroße Finanzierungsrunde und über eine krasse Akquisition. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, Führ uns nochmal kurz, Seller X. ähm, Man spricht ja immer von diesen Trasio-Klonen. Fühlt man sich da irgendwie als Unternehmen, die in diesem Segment unterwegs sind, irgendwie angegriffen? Ist das irgendwie, ist man da genervt, weil man eigentlich viel mehr, was nicht, da da viel mehr ähm, unique ist und eigene äh, Ansätze hat oder ist das schon der, der Gattungsbegriff?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Vasio ist wirklich da der, der Marktführer, ähm, der größte Player im Markt, ähm, die schon seit äh, knapp vier Jahren unterwegs sind und haben dann äh, unheimlich viel Erfolg gehabt und haben dann äh, die Marktführerposition äh, inne und, und somit äh, haben wir da keine Probleme. Klar gibt es äh, Unterschiede und man differenziert sich äh, von, den, äh, von dem Hauptplayer in verschiedenen Bereichen, aber äh, da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie beleidigt, als hier
0: klon gesehen mhm. zu werden. Und der Markt ist aber wahrscheinlich riesig. Ne? Vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen durchführen durch euer Modell und den, den Ansatz und vielleicht dann auch die Differenzierungsmerkmale. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem Modell an. Wir reden über das Amazon FBA Business Primär. Es beginnt aber jetzt, glaube ich, auch noch in anderen Bereichen. Ne? So Shopify-Modelle habe ich auch schon gesehen. Vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen.
1: Ja, klar, gerne. Also im Grunde genommen ist es ein E-Commerce-Rollup, wo die meisten Player im Anfangsstadion sehr fokussiert sind auf Amazon-Händler, die wirklich primär auf Amazon Marktplätzen verkaufen, primär FBA, das ist Fulfillment bei Amazon, wo Amazon die Fulfillment macht, also sobald die Produkte in Amazons Fulfillment-Centers ankommen, handelt quasi Amazon den Rest, picking, packing, das Shipping an die die Kunden, Returns, Customer Service, alles macht Amazon. Man kann natürlich aber auch FBM machen. Das ist womit von dann der Merchant selbst das Fulfillment macht und und die Produkte selbst an die Kunden liefert. Aber im Endeffekt geht's darum Amazon Händler zu kaufen oder auch andere E-Commerce Players dann dort natürlich durch Synergie, Synergien zu heben, die weiter den Wachstum anzukurbeln, Strukturen, Infrastruktur aufzubauen, um wirklich die, das, ja, das Wachstum einfach zu, zu beschleunigen. Das geht, da gibt es einmal Operational Efficiencies, da kann man in andere geografisch expandieren, dann die Businesses auf andere Marktplätze, auf andere Kanäle, neue Produkte launchen, da also gibt es sehr, sehr viel, was man da machen kann. Und wenn man die gesamte Struktur hat und dann auch ein Volumen hat, dann kann man einfach äh, äh, die Businesses äh, weiter wachsen lassen und natürlich auch auf der Kostenseite hat man unheimlich viele Synergien, die man heben kann. Und und das ist sozusagen die Möglichkeit, ähm, eigentlich ein Portfolio von Consumer Brands zu kaufen. Und äh, anstatt die Brands selbst von Neuem aufzubauen, was extrem schwierig ist und extrem teuer ist, weil es wirklich sehr schwierig ist, die Unit Economics, ähm, also die Custom Acquisition Costs und den Lifetime Value da das irgendwie hinzubekommen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, Kunden zu akquirieren und deshalb ist es so schwierig, ganz neue D2C-Brands, Direct-to-Consumer-Brands aufzubauen und den Ansatz, den wir und andere Aggregators äh, nehmen, ist, dass wir anstatt die die Brands vom Scratch aufzubauen, dass wir die äh, wirklich äh, Produkte, die schon erfolgreich auf Amazon oder anderen Marktplätzen äh, verkauft werden, aufkaufen und dann die weiterentwickeln. Also wo wir wirklich sicher sind, das sind Produkte, die haben Product-Market-Fit gefunden, Kunden mögen die anhand der auf Basis der, ähm, der Reviews, äh, kann man ja gut sehen auf Amazon, äh, w- w- anhand der, der Ratings, welche Produkte da gut performen und die Kunden mögen. Und die sind natürlich dann so das Ziel für, für die für die Akquisition ne, von, den, von den Aggregators, äh, die man dann aufkaufen kann und dann weiter
0: wachsen lassen. Und Ihr seid dann hinterher Marken-Owner oder Produkt-Owner und äh, habt dann quasi entweder möglicherweise sind das Single-Product-Unternehmen oder vielleicht auch mit mehreren äh, Produkten zum Teil wahrscheinlich. Ne? Genau, äh, absolut. Und, und habt ihr da ein klares Profil, ein klares Suchprofil oder äh, nimmt man erstmal alles, was dann irgendwie so bestimmten Datenkriterien entspricht? Ja klar, man schaut sich natürlich
1: so die Größe der Business an, die Kategorien. Also wir sind da auf, äh, fokussieren uns da auf evergreen produktkategorien im, im Haushalt, in, in der Küche, im Garten, äh, Tierzubehör, Kunstzubehör, äh, äh, solche eigentlich Sachen, die Kunden ja noch in fünf oder zehn Jahren auch noch kaufen. Ähm, wir sind dann, schauen jetzt nicht zum Beispiel auf Kleidung, die wirklich sehr trendy sind, äh, äh, oder, oder elektronische äh, äh, Geräte, die ja auch eine äh, ne befristete Lebensdauer haben. Also da äh, Evergreen-Produktkategorien, äh, eine bestimmte Größe müssen die erreicht haben, äh, eine Profitabilität, äh, Potenzial für Wachstum und natürlich äh, ganz wichtig, wirklich ab, absolut hochqualitative hochqualiti- Produkte anhand der ganzen äh, der Reviews und Ratings, die man auf Amazon bekommen kann.
0: Und damit wir vielleicht ein bisschen konkreter werden, können wir das mal vielleicht an einem Produkt von euch durchspielen, was ihr gekauft habt? Ähm also wie dieser ganze Prozess läuft, wie ihr das entdeckt habt und wie ihr das vielleicht jetzt auch integriert und weiterentwickelt.
1: Klar, also es gibt eine Brand, können wir vielleicht mit der ersten Brand an, an anfangen. Das ist eine, ein Händler, der Kunstzubehör äh, verkauft. Ähm, Stifte, Malpinsel, Farbe, Aquarellpapier, solche, so, solche Sachen. Mhm. Ähm, den haben wir ähm, gefunden, ähm, also die haben wir direkt angesprochen, den, 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 den Händler haben wir, haben wir, haben wir gefunden, direkt Outreach gemacht, ähm, sind da ins Gespräch gekommen mit dem, mit dem Besitzer, der interessiert war am, am Verkauf und ähm, haben dann äh, ja, eine Due Diligence natürlich gemacht ähm, zum Unternehmen, also dass die Zahlen auch, auch auch passen auf der Commercial-Seite, dass wir da Potenzial sehen, den weiter zu wachsen, ähm, die Produkte uns natürlich im, im Detail angeschaut und haben dann äh, den, den den Händler akquiriert, äh, typischerweise oder immer haben wir eigentlich 100% der, der, des Businesses kaufen wir. Mhm. Ähm, Gibt es normalerweise auch noch einen Earnout für den Verkäufer, der dann an, die, an den Wachstum in den nächsten 12 oder 24 Monaten nach dem Verkauf gebunden ist, dass er da auch noch an, den, an den, der Performance ein bisschen partizipiert, an der Upside partizipiert. Und dann nach einer Übergangsphase, die ist typischerweise drei Monate, wo wir den, den Seller in unser Portfolio integrieren und auch das ganze Wissen aufsaugen, was der, was der, was der Verkäufer hat, was jetzt die ganzen Lieferer, Zulieferer anbelangt, die ganze Dynamik in dem, in diesem, in der Nische, in der Produktnische, die Produkte besser zu verstehen. Also das da ist schon sehr viel Wissen natürlich, die was der Verkäufer da über die Jahre ähm, angehäuft hat. Ähm, das müssen wir natürlich äh, sozusagen übertragen und dann äh, nach einer Übergangsphase übernehmen wir die kompletten Operations. Also wir haben intern eine, eine, ein Brand Management Team aufgebaut, wo wir einen Brand Manager haben, der dann wirklich verantwortlich ist für die äh, ja, für die, für die, für die gesamte Brand, äh, auch die financial performance von der Brand, ähm, und dann mit, mit Marketing-Experten. Supply Chain Experten, Inventory Management, Logistik, Content, also Fotografen, Video, Videografen, Copywriters zusammenarbeitet, um die, die Brands weiter auszubauen, auf, aufzubauen, in andere Markt, äh, in, in andere G- Regionen zu expandieren, auf anderen Kanäle, Kanälen die, die Produkte zu platzieren, vielleicht noch weitere, weitere Produkte zu launchen, ob, das können jetzt irgendwie Varianten sein, vielleicht andere Farbe oder andere Größen, aber auch ganz andere Produkte in diesem, in, unter dieser Brand, also da, da geht es dann darum, wirklich äh, den Wachstum voranzutreiben.
0: Finde ich hochspannend, finde ich extrem komplex, muss ich sagen. Ja, Und ich frage mich jetzt gerade, wo da eure Limitierung, wo sind denn da die Grenzen? Also ähm, vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Also der, der Händler, mit dem ihr sprecht bei Amazon, der, du sagst jetzt, der muss bereit sein zum Verkauf. Ähm, das muss erstmal ein Produkt sein, was er selbst entwickelt hat oder kann er dann auch, es gibt ja so ganz viele, die auf Alibaba irgendwas einkaufen äh, und dann einfach durchschleusen. Ne? Das, das ist wahrscheinlich nicht in eurem Interesse.
1: Nee, das nicht. Also es muss schon... Also was das Produkt differenziert sind auch in in erster Linie auch die 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 Reviews, die man auf Amazon bekommt. Also oft ist es so, es ist ja jede Produktkategorie oder jede Nische auf Amazon ist es gibt unheimlich viele Anbieter von relativ ähnlichen, manchmal auch ja. fast identischen Produkten. Also da ist, sind natürlich was dann aber differenziert ist die die Anzahl der Reviews, die man die ein Produkt bekommen hat, weil das ist auch beeinflusst dann auch, wo dann dieses Produkt auf die, auf der, im Search Engine aufkommt, also ob das Werte auch höher, höher rankt, auf der ersten Seite rankt oder auf der zweiten oder dritten oder vierten Seite, mhm. wenn du irgendwie ein Produkt eingibst in die, in, in, die, in die, Search Bar. Ähm, das ist äh, auf der einen Seite natürlich auch so die Defensibilität äh, von den Produkten ist dieser, dieser, die sogenannte Review Mode, also wie viele Reviews man bekommt. Aber auf jeden Fall sind, äh, ist natürlich in unserem Interesse Produkte, äh, zu erwerben oder Portfolios von Produkten oder Brands zu kaufen, die wirklich da schon viel, äh, die jetzt nicht einfach mal einen Supplier in China gefunden haben und dann das äh, Produkt auf, auf Amazon verkaufen, sondern da Iterationen gemacht haben, die Produkte verbessert haben auf Basis von Feedback von den Kunden und auch idealerweise, es hängt ein bisschen von der Kategorie ab, natürlich auch äh, irgendwas wirklich. Äh, Einzigartiges hat, also sich unterscheidet von anderen Produkten mhm. äh, in, 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 in in einer bestimmten Nische. Das kann auch so so weit gehen, dass man bestimmte Patente dann auf äh, irgendwelche Produkteigenschaften hat oder eine Technologie hat entdeckt äh, hat. Äh, das natürlich jetzt im, im Kunstzubehör hast du jetzt nicht irgendwelche Patente, ähm, mhm. aber es muss schon irgendwie ein bisschen was Einzigartiges da sein. Äh, aber hängt wirklich sehr von der Kategorie ab manche sind da wirklich ein bisschen mehr so commoditized, manche in manchen Kategorien kann es sich da deutlich einfacher unterscheiden.
0: Und jetzt verstehe ich richtig, also ihr habt jetzt mal, sehr datengetrieben wahrscheinlich ausgelesen, dass das hier jetzt ein, sagen wir mal, jetzt in dem Bereich im Kunstbereich, Kunstzubehörbereich, da gab es jetzt mehrere Händler, die ihr spannend fandet und jetzt seid ihr an die rangetreten und habt die dann gefragt, ob sie ihr Business verkaufen wollen und äh, also, wie reagieren die dann? Weil das ist ja jetzt nicht die alltäglichste Frage. Vielleicht ist sie mittlerweile alltäglich, aber wahrscheinlich früher war das ja wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man jeden Tag eine Frage bekommen hat, ob man sein Business verkaufen möchte und dann vielleicht auch noch zu welchem Preis, ne?
1: Ja, nee, stimmt. Also das war auch wirklich bis vor einem Jahr, eineinhalb Jahren klar, war es jetzt vielen Händlern auf Amazon gar nicht bekannt, dass sie überhaupt ihr Business verkaufen können. Mhm. Also es ist wirklich ein relativ neuer Trend. Und ja, sind natürlich auch nicht alle bereit, immer zu verkaufen, weil, weil man auch äh, viele natürlich auch noch Potenzial sehen, das erstmal weiter äh, groß zu machen und weiter zu wachsen, bevor sie es verkaufen wollen, aber äh, es ist auch schon so, dass viele auch schon äh, an bestimmten Punkten angekommen sind, wo es natürlich schon sehr schon komplexer wird. Und äh, da ist, sehr viel, ist ziemlich, äh, ziemlich viel Stress da involviert äh, mit irgendwelchen Supply Chain Issues. Äh, es ist auch relativ teuer, eine E-Commerce-Brand wachsen zu lassen. Das äh, verschlingt sehr viel Kapital in Working Capital. Also musst mhm. ja wirklich immer äh, Produkte bestellen. Teilweise hast du da äh, irgendwie zwei Monate... Eine Pro- 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 Produktionsleadtime, dann ist es nochmal zwei, drei Monate auf dem Containerschiff, bis es dann in Europa oder in den USA ist. Also da musst du sehr, sehr viel Lager aufbauen, was sehr teuer ist, wenn du, wenn du, wenn du wachsen willst. Also das, da, da gibt es oft dann kommen die, die Händler an einen Punkt, wo sie sagen, ja, das ist mir jetzt äh, zu stressig, das ist zu mm. komplex, um das zum nächsten Level zu bekommen. Da müsste ich jetzt vielleicht auch ein paar Leute, Mitarbeiter einstellen, will ich nicht, Da bin ich, äh, habe ich da irgendwie fixe Kosten, will ich nicht. Ich, das ja irgendwie, ich muss das ja aus meiner eigenen Tasche alles zahlen, da muss ich noch investieren, es ist viel, viel Geld in, in Lagerbestand, den aufbauen, dann gibt es da irgendwelche äh, Delays, jetzt auch Covid-bedingt, irgendwelche Container, äh, Containerpreise nach oben gegangen, irgendwelche. Verspätungen gibt es bei den, bei den Lieferungen. Das ist jetzt auch nicht so ohne und wird relativ schnell ziemlich komplex und da sind dann auch schon viele Händler am Punkt angekommen, wo sie dann, dankbar sind, das irgendwie auch so anderen über, zu übergeben und natürlich dann auch für ihre harte Arbeit und Mühen auch belohnt zu werden. Also das ist natürlich auch schon wirklich ein sehr guter Exit, wo, wo wirklich einfach auch wirklich viel Geld dann in die, in die Tasche der, der Verkäufer fließt, um sie für die ganze Arbeit zu, zu belohnen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie unbedingt ihr Baby ganz abgeben. Also da sind sie teilweise noch über ein Earnout incentiviert und wir mhm. haben noch einige Verkäufer, die dann auch weiter an Bord bleiben, Aha. über ein, zwei Jahre und wirklich noch mit, Fulltime mitarbeiten. Und wo sie nicht mehr an, an die 100, also Brand.
0: du sagst es ja von, ihr habt die 100 Prozent, aber dann sind sie trotzdem noch dabei, meinst du? Also genau, ja, quasi, ja.
1: Ja, genau. Es, es, es ist wirklich, äh, es ist so Case by Case, es ist unterschiedlich, aber in, in, in einigen Fällen sind die Verkäufer wirklich auf jeden Fall noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre auch, mit dabei, manchmal auch ganz voll Vollzeit als im Team von X mit dabei. Mhm. Ähm, Aber das ist wirklich eine, äh, ja hängt so wirklich von den Präferenzen von dem einzelnen Verkäufer auch ab. Ähm, Manche wollen auch wirklich einfach äh, sich einem neuen Projekt widmen, haben andere Pläne, wollen irgendwo hinziehen, wollen wollen was anderes machen, äh, wollen in Rente gehen äh, Mhm. oder ein neues Business aufbauen und äh, sind sind happy da noch eine drei Monate Übergangsphase mitzumachen, aber wollen dann äh, sich irgendwie anderen
0: Projekten widmen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr du dir in die Karten gucken lassen möchtest oder wie, wie, wie sehr transparent man da sein kann, aber wie, wie identifiziert man denn den fairen Preis also für beide Seiten? Was ist denn für euch so eine Range äh, oder die Orientierungspunkte, auf die ihr schaut ähm, und was ist denn für den Händler hinterher akzeptabel? Also oder hat man da vielleicht auch zum Teil Vorstellungen, die komplett jenseits von gut und böse sind, die dann einfach gar nicht funktionieren.
1: Ja, aber da gibt es jetzt mittlerweile schon, ja schon sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Transaktionen in den Markt passiert. Mhm. Ähm, es sind ja einige unterwe- unterwegs, da gibt es wirklich so, ja, mittlerweile so Marktpreise. Natürlich ist dann die sind meistens so ein Faktor auf den Profit des Businesses. Ähm, der Faktor, also der Multiple hängt dann wirklich davon ab von der Größe des Businesses, von der Produktportfolio, ist, hast du ein Produkt oder hast du irgendwie mehrere Produkte? Gibt wie, wie, wie schnell ist das Wachstum? Wie schnell, was ist das Potenzial für zukünftiges Wachstum von dem Business? Ähm, wie, wie, wie stark ist da die Competitive Dynamics? Was, sind, was ist das Margenprofil? Also die, der, der Faktor hängt davon vielen vielen ähm, vielen dieser Punkte ab. Aber da gibt es schon, da haben die meisten Verkäufer mittlerweile wirklich ein ganz gutes Verständnis, was so da im im Markt üblich ist und was man da für für einen einen Kaufpreis erwarten kann.
0: Und du hast gerade gesagt, einige unterwegs, vielleicht mal ein Blick auf euren Wettbewerb oder ihr seid dann eben einer von mehreren. Wie sehr unterscheiden sich die Leute oder die die einzelnen Unternehmen und ist das jetzt, hat das dazu geführt, dass die die Preise eben auch, dass sie angestiegen sind? Ist das also so ein Wandel vom, ich weiß nicht, Verkäufermarkt zum Käufermarkt, nee Käufermarkt zum Verkäufermarkt oder wie ist das gerade?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, viel Kapital ist in den Bereich geflossen und das hat die die Kaufpreise nach oben getrieben, ganz klar. Ähm, Ist aber wirklich seit so dritten Quartal letzten Jahres da wirklich irgendwie so ein ein Plateau erreicht. Also da sehen wir jetzt nicht die Preise weiter, dass sie weiter weiter steigen. Ähm, Aber... ähm, ja, gibt es einige äh, Player in dem Bereich, äh, da differenziert man sich, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da differenziert, wie den Weg, den wir gegangen sind, hängt auch ein bisschen mit der Akquisition zusammen, die wir getätigt haben äh, im Dezember äh, letzten Jahres, wo wir einen der größten Amazon-Händler in ganz Europa äh, oder eigentlich weltweit gekauft haben mit über 100 Millionen Euro an Umsatz, äh, die wirklich eine unglaubliche operationelle Infrastruktur aufgebaut haben, ähm, sowohl in, in, in Deutschland, Europa als auch in China, äh, wo sie zum Beispiel ein 70-köpfiges Sourcing-Team, was die direkte Beziehung und Relationship mit den ganzen Suppliers in China hat, wo das dann nicht mehr über irgendwelche Agents geht, sondern direkte Relationships bestehen zu den, zu den Suppliers. Ähm, dann haben die eine gesamte Warehouse. Infrastruktur. Also haben die ganzen haben Lagerhallen sowohl in, in China als auch in Europa, was, was natürlich dann auch Kostenvorteile hat und die dann in anderer Sache ist, die haben wirklich was über die Jahre aufgebaut, wo sie unheimlich viele Produkte entwickeln können und launchen können. Die launchen bis zu 1000 neue Produkte jeden Monat. Was wirklich kompliziert ist, da braucht man auf der einen Seite viel Automatisierung, viel Technologie dahinter, da brauchst du aber auch äh, die ganze Logistik, Supply Chain, Infrastruktur, da brauchst du die Relationships zu zu den Suppliers, dass du da nicht so hohe dass du da ziemlich niedrige Minimum-Order-Quantities hast, äh, um das überhaupt äh, möglich zu machen. Und und da haben wir mittlerweile schon wirklich, äh, ich denke mal, zwei Jahre gewonnen in unserer Entwicklung als Firma. Und es gibt es ja erst seit knapp 18 Monaten. Und und durch die die Akquisition von KW äh, bringt uns das operationell ganz, ganz weit nach vorne und und erlaubt uns da äh, ja auch, Erhebliche Kostenvorteile zu haben gegenüber anderen äh, Players und einfach auf der, auf der Supply Chain einfach äh, da wirklich sehr robust aufgestellt zu sein.
0: Also, KW-Commerce kennt man ja in Deutschland auch. Die haben wirklich, ein, also haben immer wieder für, weiß nicht, äh, für, für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie sich wirklich toll entwickelt haben. Aber was du gerade erzählt hast mit tausend, mit tausend Produkten da am Stück, die man äh, released, das klingt jetzt fast als würde es eher nicht zu euch passen, oder? Weil ihr ja auf diese hohe Qualität achtet. Und ich meine, Masse ist ja jetzt nicht zwangsläufig ein Indikator für Qualität, oder?
1: Ja doch, aber also es ist wirklich ein Wachstumskanal, sind wirklich neue Produkte zu launchen. Das sind ja nicht nur auch nur Produkte. Man muss dazu sagen, das sind auch viele Variationen Ach so, von okay. Produkten. Also zum Beispiel, wenn du ein Beispiel hast, eine schwarze Hundeleine, mhm. hast du aber nur in schwarz. Du solltest wirklich auch noch einfach, diese gleiche Hundeleine in 10 oder 20 weiteren Farben anbieten. Also dieses das Thema ist jetzt SQs, auch.
0: ne? ist das so wahrscheinlich
1: einfach genau. Ein, ja, genau. Mm. genau, das ist so ein Parent SKU, wo du darunter verschiedene Child SKUs ja. hast äh, unter einer Parent SKU. Und da macht schon Sinn, verschiedene Variationen anzubieten. Und das mhm. zähle ich jetzt auch so neue Produkte. Also neue, bei uns unser Produkt Product Launches sind es jetzt nicht komplett neue Produkte, sondern auch sehr sehr viele einfach Vari- Variationen.
0: Du, das ist vielleicht eine gute Brücke mal zu, zu euren Anfangstagen. Vielleicht kannst du mal kurz was zu eurem Team sagen, weil ich habe gesehen, der Jens Wasel heißt der, ja, glaube ich, ne, der Gründer von KW Commerce, war ja auch euer Business Angel am Anfang. ne? Und, ähm ja,
1: genau, also Jens Wasel und auch Max Kronberg, das sind die beiden äh, Gründer von KW Commerce, die haben das 2012 gegründet. Und äh, über einen Investor haben wir da direkt die Introduction zu denen bekommen. Ganz am Anfang, in, wir haben im, im Herbst, 2020 angefangen und da haben wir auch äh, Max und Jens kennengelernt von KW und äh, und die auch als Angel Investoren mit in unserer ersten Seedrunde im September 2020 sind die mit als Angel Investoren mit reingekommen und seitdem haben wir da wirklich wirklich ja eine super Relationship mit denen aufgebaut und, und die besser kennengelernt, haben uns da auch enorm geholfen in der Anfangsphase. Weiß ich noch, als wir die ersten äh, Akquisitionen getätigt haben, haben die uns wirklich auch mit der Due Diligence geholfen und uns da viel Ratschläge gegeben, ähm, Feedback gegeben und uns da wirklich enorm geholfen. Aber über die ja letzten 12, 18 Monate ist da wirklich eine enge Working Relationship entstanden, auch eine Freundschaft entstanden, wo wir uns gegenseitig besser kennengelernt haben und dann einfach äh, letzten Sommer ja, gesehen haben, da das macht Sinn auch von der strategischen Seite auch da, da zusammenzugehen und gemein, mhm. äh, gemeinsame Wege zu gehen, um, um da wirklich einen richtig großen Global Player aufzubauen. Ne? Und ähm, so ist das entstanden. Also äh, das war wichtig, dass wir auch uns gegenseitig schon seit Längerem kannten. Ne? Äh, und da das ein gewisses Vertrauen äh, ist, war, war schon da. Äh, und da haben wir natürlich viele Gespräche gehabt und haben dann äh, in, in, im Endeffekt entschlossen, dass das wirklich äh, ja unheimlich viel Sinn macht, aus strategischer Sicht da uns zusammenzuschließen und gemeinsam ein cooles Business aufzubauen. Ja, aber jetzt sagst du
0: zusammenschließen, weil ich habe in der Pressemeldung gesehen, Übernahme und ich habe mich jetzt gefragt bei dir, was du gerade beschreibst, deswegen auch dieser dieser Hinweis auf die auf die Anfangstage, weil ich finde das ja ganz interessant, jetzt kommt ihr da so an mit so einem Blinker links ne, und überholt die und übernehmt die und das finde ich, also wie fühlt sich das für so ein KW-Commerce an?
1: Nee, also das ist, also klar, es ist eine Akquisition, aber aus Teams-Sicht, Perspektive ist es wirklich ein Merger, also okay. es ist wirklich ein Zusammenschluss. Ähm, Max und Jens, die Gründer von KW Commerce, sind ja auch Teil des, des Senior Leaderships. Zusammen mhm. mit meinem Mitgründer Malte und mir sind wir da zu viert als Senior Leadership äh, von, der, von der Combined Entity jetzt unterwegs. Und da hat jeder wirklich auch seinen eigenen Aufgabenbereich, seinen eigenen, äh, das sind die Departments, die für, der, für die er äh, verantwortlich ist. Also, äh, und, und auch von den Teams her ist es wirklich eine, ein Zusammenschluss, wo wir da äh, Ja, wie ein Merger eigentlich ähm, Mhm. zu zu sehen und da jetzt gemeinsam äh, Zusammenfolge ausgeben.
0: Und das war das, was du auch schon meintest, mit ihr habt jetzt zwei Jahre gewonnen quasi.
1: Ja, genau. Also diese gesamte operationelle Infrastruktur und und Warehouse-Infrastruktur, das aufzubauen, Klar, das kann man machen. Ne? Das dauert einfach. Mhm. Das machst du nicht innerhalb von ein paar Monaten. Also man ist ja hier in dem Bereich, auch wir haben schon wirklich ein sehr großes Team aufgebaut. Wir sind ja selbst auch ähm, vor KW, waren wir auf über 300 Mitarbeiter schon, äh, sind wir gewachsen innerhalb von 15 Monaten. Ähm, jetzt mit KW sind wir bei knapp 800 äh, mit, mit Mitarbeitern. Ne? Nach anderthalb Jahren. Ähm, ja, nach anderthalb Jahren ne? ist natürlich wirklich eine ne, ne Menge. Aber sowas hätte man natürlich jetzt nicht äh, also organisch aufbauen können in so kurzer Zeit. Diese gesamte, auch vor allem die Infrastruktur auch in China, das, das geht einfach nicht innerhalb von ein paar Monaten. Das dauert einfach
0: Zeit. Und wir haben ja jetzt gerade über den Wettbewerb gesprochen. Vielleicht nochmal dazu die Frage, wenn jetzt mehrere, also jetzt, ihr arbeitet ja wahrscheinlich alle mit ähnlichen Datenbasissen. Also ihr ihr, ihr guckt alle auf die Reviews und ihr guckt wahrscheinlich irgendwie auf die, äh, ich weiß nicht, Rankings und so weiter. Äh, Wenn ihr jetzt ähnliche Unternehmen identifiziert zur Übernahme, also ihr und die ähm, Mitbewerber von euch, Wofür entscheidet sich denn hinterher jemand, der verkaufen möchte? Was sind denn die Kriterien, auf die so jemand achtet? Ist es hinterher nur der Preis oder ist es die Earnout-Phase oder ist es auch, ich weiß nicht, das Gefühl, sein, sein, seine Marke, was man sein Lebenswerk an die richtigen Hände zu übergeben oder worauf achtet er?
1: Ja, alle alle drei. Alle also drei. du okay. hast da wirklich die wesentlichen, wesentlichen Bestandteile erwähnt. Also klar, Preis ist wichtig, ganz klar. Aber es ist wirklich auch... Ja, und du musst irgendwie, willst dein Baby auch an nee, die richtigen Käufer über, übergeben, dass die Brand weiter gut aufgehoben ist. Es ist ja auch im Interesse der Verkäufer, die da wirklich so viel Energie, Arbeit, Mühen reingesteckt haben, in so ein Business das überhaupt da hinzubekommen. Das ist ja wirklich auch nicht leicht. Also, es, ich habe auch wirklich enormen Respekt vor den ganzen Händlern, die ihnen wirklich das, so ein Business aufbauen und da mal 1, zwei, drei, vielleicht vier, fünf Millionen. Umsatz generieren. Das ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich verdammt schwierig. Das, ist, das schafft wirklich nicht jeder. Ähm, und dann ist es auch in deren Interesse. Wollen die natürlich haben, dass auch die Brand da gut aufgehoben ist ähm, und auch weiter äh, gut performt und sich weiterentwickelt. Das ist natürlich in deren Interesse. Sind aber auch natürlich über eine Earnout-Struktur daran interessiert, dass das an einen Käufer geht, der Business, der wirklich äh, optimal aufgestellt ist, ähm, die Brand weiter auf, zu, auszubauen und zu, äh, zu entwickeln und weiter zu wachsen. Mhm. Also deshalb, Da kommt dann natürlich so eine Reputation im Markt, ein Track-Record, den man sich aufbaut, ist da auch sehr wichtig, um um, um dann natürlich auch so der Buyer of Choice zu werden für für einen Verkäufer, falls falls, falls er oder sie mehrere
0: Optionen hat, an an verschiedene mögliche Käufer zu verkaufen. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen zu eurem Kunstzubehörhändler, den ihr da akquiriert habt. Also... Ihr habt ja, Wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund einer Riesenfinanzierungsrunde, und äh, du hast gerade gesagt, die Brand weiterzuentwickeln und äh, du hast gesagt, dann kommen dann neue Kanäle dazu, äh, möglicherweise weitere Regionen, Produktdifferenzierung oder Produktvariationen äh, und so weiter. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie ihr mit so einem Produkt jetzt umgeht? Also w- wie, wie groß ist euer Hebel und euer Einfluss auf dieses einzelne Produkt? Ähm, kann man sagen, ihr verdoppelt den, den bisherigen Umsatz oder ihr verzickfacht den oder wo, in welcher Range spielt sich sowas ab?
1: Ja, absolut. Also, unser Ziel ist es wirklich generell, die die Umsätze mindestens zu verdoppeln, innerhalb von zwei, drei Jahren. Mhm. Vom, vom, vom Business. Hängt natürlich immer wirklich von der konkreten Situation ab, auch wie groß ein Business ist. Ähm, ein Business, was, äh, was zwei, drei Millionen Umsatz macht, ist kannst du leichter verdoppeln als ein Business, was 50 oder 100 Millionen mhm. <lacht> Umsatz, äh, Umsatz macht. Also insofern hängt das ein bisschen davon ab, aber Wachstum ist wirklich unglaublich wichtig. Ähm, also Und da haben wir wirklich verschiedene Hebel, haben da auch diese, das Operational, das Know-how, die Expertise, das Team, die Infrastruktur, um da wirklich die ganzen äh, Hebeln, an die ganzen Hebeln sozusagen zu drücken, um, um da das Wachstum anzukurbeln. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Erfolge gesehen, schon in den ersten Monaten. Ein paar brauchen ein bisschen länger, zum Beispiel in andere Regionen, äh, zu exportieren, das kannst du jetzt nicht aufgrund der langen Lead Times in der Produktion und in der Lieferung, kannst du jetzt nicht von heute auf morgen in andere andere Regionen gehen. Also das geht jetzt nicht alles von heute auf morgen. Da kannst du viele ähm, operationell auf Amazon verbessern, ob das irgendwie Marketingstrukturen sind oder den Content, die Conversion mit dem Pricing viel machen, aber was äh, in andere Regionen zu expandieren oder auch neue Produktvarianten zu launchen,
0: das dauert immer ein bisschen Zeit, aber ist natürlich auch ein massiver Hebel, um um den Wachstum weiter voranzutreiben. Ja, ich finde es interessant, was du gerade sagst, dass man kleine Marken logischerweise schneller verdoppeln kann, aber zeitgleich ihr deswegen vielleicht die größeren Marken oder die 50 bis 100 Millionen Umsatzmarken eben außen vor lasst. Weil wenn man so Pareto-mäßig da drauf gucken würde, würde man fast vermuten, es wäre andersrum. Man würde sich eher vielleicht mit der geballten Power, die ihr habt, auf wenige große, große Marken konzentrieren und hätte dadurch vielleicht noch einen viel größeren Hebel, oder?
1: Ja, es stimmt, aber es gibt auch deutlich weniger größere Ah, Marken. Also ähm, es gibt auf Amazon mehrere Millionen an Händlern. Die die mit Abstand größte Teil macht aber unter einer Million Umsatz. Ach so, okay. Ähm, Je größer die Händler werden, desto weniger gibt es. Mhm. Also da gibt es... ja, wirklich eine begrenzte Anzahl an, an, an Händlern. Auf Amazon, klar, gibt es natürlich auch viele andere E-Commerce-Businesses, die auch in, in Frage kommen als, 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 als mögliche Targets. Aber 50 Millionen plus Händler... Gibt es wirklich nicht viele.
0: Hm. Und diese Kanäle, die ihr dann, also Region ist klar, das, da, da schaut man einfach, wo ist jemand nicht vorhanden und wo ist vielleicht Zahlungsbereitschaft und, und äh, Kundenfit. Aber äh, wie ist das denn mit den, mit den weiteren Kanälen? Also es wäre jetzt zum Beispiel raus aus äh, Amazon, vielleicht rein in Shopify, rein in den stationären Handel oder was sind so, oder kriegt dann auch jeder von genau. euch so, ein, so einen eigenen Webshop noch oder wie ist es, wie kann man ja, das? Ja,
1: genau, genau. Also einmal gibt es noch andere Marktplätze außerhalb von, von Amazon, gerade in Europa, ähm, gibt es ja Kaufland Otto in, in Deutschland, mhm. sie Discount in Frankreich, Boyle.com in, in, in Holland, Allegro in Polen, mhm. da gibt es Walmart in den USA, da gibt es natürlich eBay, also gibt es verschiedene, da gibt es bestimmt 12 bis 15 Marktplätze weltweit, die relevant sind, die wahrscheinlich so 70, 80 Prozent aller Kunden weltweit abdecken. Da will man natürlich auf allen Seiten, da ist Amazon natürlich eine, einer der führenden Marktplätze, aber da gibt es noch andere. Das ist ein, ein weiterer Kanal. Und die anderen hast du erwähnt. Da gibt es äh, direkt D2C, also Shopify, mhm. ähm, wo du wirklich deinen eigenen Webshops hast. Und dann gibt es auch äh, im Endeffekt auch B2B. Also dass du wirklich direkt in die in die in den Einzelhandel äh, kommst. Ähm, Ob es jetzt irgendwelche ähm, ja, Drogerieketten oder Baumärkte, je nach Produktkategorie. Ähm, aber das ist Oder ein Walmart in den USA. Also da gibt es natürlich viele... äh, mögliche äh, Kanäle auch direkt direkt, äh, über über Brick and Mortar an den Kunden zu kommen. Das war aber für uns bislang noch nicht im Fokus.
0: Und wenn wir jetzt mal über diese 500 Millionen Dollar, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Runde sprechen, Ähm, was ist denn jetzt die Fantasie eurer Investoren? Ist das hinterher, weil ihr so ein profitables Business baut oder ist es irgendwie ein sinnvoller Exit-Kanal, weil sich dieser Markt irgendwann konsolidiert, weil Trasio irgendwann im Zuge seiner internationale Expansion alle aufkaufen wird, weil der Börsengang lockt oder wie, wie, wie ist da die Fantasie? Also die Fantasie ist einfach. Ähm dass man hier wirklich ein
1: sehr, sehr großes Business aufbauen kann, das auch profitabel ist. Also mhm. die einzelnen Business, die wir kaufen, die sind ja alle profitabel. Mhm. Klar bauen wir, bauen wir Overhead auf, aber du bist einfach hier, ist jetzt ist wirklich der, der Weg, wirklich ein sehr profitables Business aufzubauen. ist, ist da und schon in einer frühen Phase brauchst du es nicht irgendwie in, ab ja, vier, fünf, in drei, vier, fünf Jahren sind wir irgendwann mal profitabel. Nein, wir sind jetzt schon profitabel. Mhm. also äh, Und trotz des schnellen Wachstums. Und das ist einfach, was du was du hier wirklich aufbauen kannst, was was wirklich sehr, sehr schwierig ist, das orga- komplett organisch. ist eigentlich unmöglich, das organisch zu schaffen. Das kannst du eigentlich nur so schnell schaffen, in so kurzer Zeit, wenn du auch inorganisch wächst. Ähm, und ja, da gibt es einfach... Äh, Klar, äh, sehen Investoren und und natürlich auch wir wirklich ein Riesenpotenzial da, wirklich in in, in relativ kurzer Zeit, wirklich ein sehr, sehr großes, nachhaltiges, profitables äh, Business aufzubauen, was man natürlich dann auch... äh,
0: an die Börse bringen kann. Der Jochen Krisch von Exciting Commerce hat mal gesagt, dieser ganze Traselbereich, den findet ihr persönlich, also das ist eine persönliche Einschätzung, einfach relativ langweilig, weil der irgendwie so vorhersagbar ist. Ne? Aber zeitgleich, wenn ich dir jetzt so zuhöre und diese ganzen einzelnen äh, Stellschrauben mir angucke, wahrscheinlich muss, das, das äh, besticht ja dann hinterher von Operational Excellence, die da wahrscheinlich gefragt ist. Ne? Man, also man muss wahrscheinlich sehr detailversetzen sein und jeden dieser einzelnen Bereiche komplett, äh, weiß nicht, perfektionieren, oder?
1: Ja, absolut, 100%. Also the Operations, Operation Excellence, das A und O. Mhm.
0: Ähm,
1: in, in jedem Bereich, im Supply Chain, im, im Marketing-Bereich, im Brand-Management-Bereich, aber auch im, im Akquisitionsbereich. Ähm, da gibt es ja auch so Strukturen, die du aufbauen musst. Da musst du wirklich sehr diligent sein in dem in Due-Diligence-Prozess. Dem ähm, da wirklich die ganzen da dürfen die auch keine Fehler äh, passieren. Also das geht eigentlich wirklich durch durch das Business hinweg, ist Operational Excellence wirklich äh, absolut key. Technologie auch, Technology auch, ganze Automatisierung. Das macht ja Amazon, Hm. ist da so der Vorreiter an an Automatisierung. Hm. Ähm, Da gibt es bei uns auch unglaublich viel Potenzial, in ganz verschiedenen Bereichen
0: da Sachen zu automatisieren. Und trotzdem ist es so, dass ihr auch irgendwie, also gibt es da auch Herausforderungen oder Dinge, die dich irgendwie, die, die dir Sorgen bereiten, schlaflose Nächte oder sowas oder ist das, weil das klingt so relativ straight, man, man malt das irgendwie einmal an einem riesengroßen Whiteboard alles auf ne, und sagt jetzt müssen wir hier irgendwie, du hast vorhin gesagt, hier kommt eine Fotoabteilung, da kommt ein Branding, Brandmanagement-Team Brand und so weiter, das kann man sich ja irgendwie alles relativ gut schon überlegen, so auf der auf der großen Skala, ähm, wo entstehen die Herausforderungen?
1: Ja, ich meine, schnelles Wachstum ist immer eine Herausforderung. Also auch schnell ein Team aufzubauen, Strukturen zu schaffen, das auch da effizient zu gestalten, Leute, die richtigen Leute zu finden in den verschiedenen Bereichen. Also das ist, das ist nicht leicht. Also ich glaube, da haben wir natürlich ist eine eine Herausforderung für jedes Business. Aber klar, wenn man so schnell in so kurzer Zeit auch wächst und auch so schnell dann ein Team aufbauen muss, die dann die Businesses ähm, ja auch dann weiterführen werden. Und wir wir übernehmen ja die gesamten Operations von den Businesses. Wir sind ja nicht ein Private Equity Fonds, wo die die Businesses kaufen und das Management-Team von den ganzen Businesses äh, leitet weiter die ganzen Operations. Das ist ja hier nicht der Fall. Hier werden wir komplett, die werden komplett integriert und von uns gemanagt und weitergeführt. Also da, das, das ist so von, von, ja, von, vom Staffing her, vom Team-Aspekt, Natürlich, wirklich ein Challenge, das in, in so kurzer Zeit natürlich aufzubauen. Und, und, oh, no. und, und das wird auch so weitergehen.
0: Ich hatte fast bei dem, bei dem Stichwort Herausforderung vermutet, dass du oder schlaflose Nächte, dass du vielleicht sagst, die Abhängigkeiten, die bei euch entstehen, sind vielleicht eine gewisse Herausforderung. Ne? Ja, also Amazon und dann hast du vorhin auch gesagt, Google Search ist für euch ein wichtiger Kanal. Das sind ja erstmal so externe Abhängigkeiten, die vielleicht hinterher euch auch in eine möglicherweise unkomfortable Situationen bringen irgendwann mal. Ne?
1: Ja, ja, aber das bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Also, weil im Endeffekt, was wir tun, ist im Interesse von, von Amazon. Hm. Also, wir sind. Ähm, Amazon will Happy Customers haben ähm, will und wird happy, hat, hat zufriedene Kunden, indem sie ähm, qualitativ hochwertige Produkte zu guten Preisen anbieten und eine gute Customer Experience. Und. Ja, diesem Interesse, diesem Ziel kommen wir nach. Also wir, wir, haben eine, eine, wir fokussieren uns auf hochqualitativ hochwertige Produkte, ähm, sind preiskompetitiv und sind auch zum Beispiel sehr professionell, was jetzt so der, der Content anbelangt auf der Amazon-Webseite. Äh, die, die sind gute Fotos, gute Videos zu sehen. Wir sind natürlich sehr bemüht, die, äh, die Produkt-Availability hochzuhalten, sodass wir da diese Stockouts, vermeiden. Das ist ein Riesenproblem mit den ganzen Händlern, habe ich ja anfänglich gesagt, dass das auch sehr kapitalaufwendig ist, ins Lager zu investieren, um einfach äh, zuzusehen, dass die Produkte auch verfügbar sind, dass man die kaufen kann in den ganzen äh, Fulfillment Centers von Amazon. Da sind wir natürlich ganz anders kapitalisiert und äh, vermeiden irgendwelche Stockouts und das ist natürlich im Interesse von Kunden, ähm, im Interesse von Amazon, im Interesse von jedem, ne, dass du diese, diese Stockouts vermeidest. Also generell Und wenn du FBA machst, ist Amazon ja auch dafür, hat so die ganze Customer Experience in in ihrer Hand, ähm, Mhm. was so die ganze Logistik anbelangt. Also da sind wir generell im im Interesse von Amazon. Und ein anderer Punkt kommt noch hinzu, dass wir natürlich auch Amazon-Händlern wirklich eine Möglichkeit geben, wirklich, äh, ja, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen und einen Exit zu machen. Und das Mhm. ist teilweise ein life-changing Event für die, für die Verkäufer, was dann, dann natürlich so das beste Marketing ist, was Amazon machen könnte, um neue Händler auf ihre Plattform zu locken. Das ist ja, was Amazon will. Die wollen mehr und mehr Händler auf ihre 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 Plattform bringen, ähm, was dann so die äh, die Produktauswahl weiter antrat, die verschiedenen die Produktauswahl für die ganzen Kunden weiter nach oben bringt. Und da gibt es wirklich kaum besseres Marketing, was Amazon machen kann, als zu sagen, okay, kommt auf unsere unsere Plattform. Wenn ihr hier erfolgreich seid und ein Business aufbaut, äh, habt ihr die Möglichkeit, äh, vom, vom Aggregator gekauft zu werden und dann mhm. wirklich
0: ein riesen Liquidity-Event zu haben. Hm. Also, das ist auch, kommt auch noch hinzu, was, bin, bin was ich total wirklich bei, ein bei dir Interesse ist. Ja, bin ich total bei dir. Mit Blick auf die Uhr, und ich hätte wirklich noch ganz viele Fragen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt nochmal diese Gegenüberstellung der Kanäle äh, Shopify und Amazon, weil ich, ähm, ich hatte hier schon verschiedene ähm, Gäste, die dann gesagt haben: Naja, Amazon ist zeitgleich auch so ein bisschen so eine Blackbox. Und was man ja den FMCG dann auch immer vorwirft oder, oder was so deren Problem ist, ihr, ihr seid ja so ein bisschen, agiert ihr ja wie so ein Unilever oder Procter Gamble, ne? Ähm, mit Direct-to-Consumer kommt man ja viel näher an den Kunden ran, man hat viel mehr mehr Insights. Ist das nicht hinterher die Strategie, die ihr eigentlich verfolgen müsstet, dass ihr sagt, mehr und mehr runter von Amazon, mehr hin zu euren eigenen Kanälen?
1: Ja, ich meine, andere eigene Kanäle sind ganz klar, auf, wird, wird auch ganz klar ein Fokus sein, wenn wir äh, als als Wachstumsmöglichkeit, äh, Mö, aber die Marktplätze kann man einfach nicht unterschätzen. Ne? Da, da sind einfach, da sind die Kunden, ne? die Kunden sind auf den Marktplätzen, Kunden sind auf Amazon, ne? hm. dann musst du auch als, als äh, E-Commerce-Business auf Amazon sein. Und, los, und gerade ne? in diesen Produktkategorien, wo wir unterwegs sind, diese Evergreen-Produktkategorien, ne? da gehen die Leute einfach auf die Marktplätze, Größtenteils. Da da kommst du nicht darum rum. Klar wirst du weiter diversifizieren, andere Kanäle aufbauen, aber wir gehen äh, davon aus, dass Amazon und auch andere Marktplätze da nach wie vor ähm, den, den dominanten Anteil haben an
0: unserem gesamten Umsatz. Und jetzt seid ihr schon 800 Leute, wahrscheinlich sucht ihr gar keine Mitarbeiter mehr, ne?
1: Doch, auf jeden Fall. <lacht> ja. Wir suchen Mitter- immer gute Mitarbeiter, ja. immer, äh, in, in wirklich eigentlich fast allen Bereichen auch, ähm, sowohl in Operations, äh, im Marketing, im Brand Management, auf der Investmentseite, im, im auch, dann aber auch im, Finanz, äh, im Finanzteam, Finance-Team auf der HR-Seite. Also da gibt es wirklich in, in jeden, in, in jeden äh, Bereichen äh, wirklich äh, ja, Positionen, die wir, die, die wir füllen wollen.
0: Und an welchen Standorten oder in Berlin
1: oder wo? Ja, hauptsächlich Berlin. Wir haben noch viele in Deutschland. Wir sind ja 2020 gegründet worden und es sind seitdem ja eigentlich mit der Pandemie aufgewachsen. Hm. Und ähm, insofern sind wir auch relativ flexibel. Also wir haben auch in Deutschland einige, die die Remote Arbeiten, die gar nicht in Berlin sitzen. Das ist auch völlig okay für uns. Wir haben ansonsten auch noch Standorte in, in Europa, in, in Polen, in Spanien, in London und dann natürlich und dann auch noch in den USA, in Miami und in China.
0: Startup Insider Daily.
1: One more thing. Präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Philipp, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ähm, Dann lass uns zum Schluss nochmal, du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir immer unsere Gäste nochmal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, da würde ich mal was ganz natürlich Spezielles auch für für Amazon-Kunden vorschlagen und das ist ein... ein Produkt, das heißt Keeper, K-E-E-P-A, da gibt es auch ein, ein Chrome-Plugin ne? und das ist eigentlich so ein Amazon-Price-Tracker, also da kannst du wirklich auf jedem Produkt, was du auf Amazon suchst und kaufen willst, kannst du die, die Preishistorie sehen und das ist einfach unglaublich gut für die für die Endkunden um einfach zu sehen, ne? ähm, ja, wenn jetzt irgendwie willst, ein Produkt kaufen, das ist, hat einen bestimmten Preis, kannst du sehen, okay, ist der Preis, wie ist der, hat sich der Preis in der Historie verhalten? Ist der gerade irgendwie äh Besonders teuer soll ich das gerade jetzt vielleicht nicht kaufen. Da kann man auch irgendwelche Not- Notifications einstellen, wo du dann benachrichtigt wirst, wenn der Preis wieder nach unten geht, auf einen bestimmten Preis äh, runtergeht und dann vielleicht der beste Zeitpunkt ist, das zu kaufen. Und das Beste ist auch die Basisversion ist ist, ist umsonst.
0: Ist ja auch mega spannend für euch ne? zu sehen. Also wahrscheinlich jetzt, wenn man über eure Due nachdenkt oder über eure äh, Erstauswahl zu gucken, wie haben sich Preise verändert im Laufe der Zeit? Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Da ist zum Beispiel natürlich, im, im, gerade im Anfangszeit von der äh, Corona-Pandemie, ähm, wenn wir da jetzt äh, 2000 ja so April bis ja, bis zum Sommer auf jeden Fall äh, 2020 gesehen haben, da sind die Preise Enorm angestiegen und in vielen mhm. Bereichen auch noch im gesamten Jahr 2020 hochgeblieben, muss man sich zum Beispiel das ganze Home äh, Fitness Equipment ja. äh, zu Hause anschauen. Ich meine, alles, äh, wenn du mal eine Handeln oder sonst irgendwas kaufen wolltest, hast du wahrscheinlich in 2020 drei, vier, fünfmal so viel gezahlt wie, wie im Jahr 2019. Und da kannst natürlich, da hat sich natürlich schon viele, viele, äh, die meisten Produkte wieder normalisiert, mhm. sind wieder auf ähnlichem Niveau wie, wie vor Corona. Aber da kannst du generell sehen äh, die 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 und das ist natürlich auch für uns in unserem gebe ich dir vielleicht voll, äh, absolut recht im Due Diligence Prozess auch sehr wichtig zu sehen für uns.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich frage jetzt mal nicht, ob wir was vergessen haben, sondern würde einfach sagen, wir, wir vertagen das dann bis zum nächsten Mal, wenn es die gro- nächsten großen Neuigkeiten gibt. Ja?
1: Perfekt, super. Hat mich gefreut, Jan. Werbung
0: Das war Philipp Triebel, der Co-Gründer von Celerix. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Alexander Giesecke, dem Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und dann sprechen wir über den Bildungsmarkt und wir sprechen über die wirklich abgefahrene Gründungsgeschichte, wie man über einen YouTube-Kanal kommt, ein richtig großes Bildungsunternehmen aufbaut. Das genau hat Alexander mit seinem Co-Gründer geschafft. Und ja, da haben sie gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 1,25 Millionen Euro. Das ist schon die zweite Runde. HV Capital ist schon seit der ersten Runde dabei. Und jetzt kam, wie gesagt, noch ein ganzer Schwung spannender Business Angels dazu. Und ja, jetzt ist das erklärte Ziel, ein Unicorn zu werden. Mal gucken. Also lasst euch überraschen. Nachher um 16 Uhr, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.